0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Genug ist genug. Genug ist genug. Kennst du diesen Satz? Genug ist genug. Ähm, da bist, du bist vielleicht Studentin oder Student und äh, es geht los am Morgen, du schreibst eine Klausur und beim Austeilen der Aufgaben stellst du fest, Pech gehabt, du hast das falsche Thema gelernt. Komm vor. Und äh, dann, dann schleppst du dich durch diese Klausur, versuchst irgendwie hinzukriegen und dann gehst du mittags in die Mensa, bist noch so eine Mischung aus von dir enttäuscht und Wut über den Professor, dass er also dieses Thema ausgesucht hat und du merkst nicht, wieder so ein smarter Typ an dir vorbeirennt, dich anrempelt und du kippst dir ja diesen wunderschönen Spinat über deine Bluse oder dein Hemd. Und ähm, da könnte man noch viel bringen. Es gibt so Tage, da sagen wir dazu, es sind gebrauchte Tage. Es sind gebrauchte Tage, ist nicht mein Tag heute. Genug ist genug. Oder ist die Hausfrau, die früh um elf äh, schon total erschöpft ist, weil ihre drei sehr kreativen Kids die Wohnung einfach in einen Bastelladen verwandelt haben und sie sinkt in den Sessel und sagt sich, Mann, oh Mann, wie wirst du diesen Tag nur überleben? Aber das sind ja alles Harmlosigkeiten. Stell dir vor, du hast eine Krankheit und die willst du unbedingt loswerden. Und du kämpfst seit Jahren dafür und du kriegst Tipps und du kriegst Hinweise. Und auf einmal begreifst du, dass du wahrscheinlich mit diesem Handicap dein ganzes Leben leben musst. Und du sagst, genug ist genug, weil du begreifst, was für ein Leben vor dir liegt und du wünschst dir so ein anderes Leben. Oder sind die ganzen Beziehungskonflikte, in die wir rein stolpern. Da hast du jemand geheiratet und nach ein paar Jahren stellst du fest, der ist, der ist total anders, als du dir das vorgestellt hast. Der benimmt sich anders, der, der hat einfach Gewohnheiten entwickelt, die dir gehen der so auf den Senkel. Und du sagst dir, genug ist genug und dann reicht mal, eine Kleinigkeit, so dieser berühmte Tropfen Wasser, der das Fast zum Überlaufen bringt und dann steigst du aus, weil du sagst, genug ist genug, so ist das manchmal im Leben. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus Daniel 5, da ist genug genug ähm, in einer andere Richtung gemeint, so wie der Stefan das mit der Party in Grünheide gemeint hat. Da sind Leute zusammen, die obersten des Babylonischen Reiches, sie feiern an Fete und sie sagen, das Beste ist für uns noch nicht genug. Das Beste ist für uns noch nicht genug. So bereiten sie eure Dankesparty in Grünheide vor. Also unbedingt anmelden. Das Beste, was du bis jetzt erlebt hast, ist noch nicht genug. Jetzt bringe ich die ganzen Organisatoren mächtig unter Druck. <lacht> Also André, viele Grüße nach Grünheide. Ich lasse mich da paar Monate nicht blicken. Aber die haben gesagt, wir müssen das einfach heute noch toppen. Wir müssen das heute noch toppen. Und das ist das berühmte Gastmahl des Belsarza. Übrigens, das Gastmahl des Belsarzas, ihr habt ein schönes Bild von Rembrandt, ist das meist gemalte, die meistgemalte Geschichte aus der Bibel. Es gibt nirgendwo so viele Bilder, Gemalt von Künstlern zu dem Gastmal des Belsazza. Ist ja klar, du brauchst ja nur die Bildzeitung aufschlagen. Das Böse lässt sich doch besser darstellen als das Gute, oder? Ähm, deshalb war das auch, ist das früher in der Kunst doch so gewesen. Aber damit wir verstehen, was da passiert, muss ich euch jetzt einfach mal so fünf Minuten mal in die Geschichte reinnehmen, was da eigentlich passiert ist. Das erste Weltreich, was es gab, war das sogenannte Babylonische Weltreich. Und die hatten einen fantastischen äh, König. Ich bräuchte euch da gar nicht viel erzählen, denn Berlinern erst recht nicht. Ihr könnt ins Pergamonmuseum museum gehen und könnt euch da vieles anschauen. Aber dieser König, der hatte eines Tages die Schnauze voll. Und warum? Weil er nur korrupte Königsfamilien um sich hatte. Also der hat die ganzen Länder eingenommen, hat die Könige gelassen und hat festgestellt, er kriegt seine Steuern nicht und das klappt nicht so richtig. Und dann kam er auf eine geniale Idee. Da hat er gesagt, was ist denn, wenn ich ein unabhängiges Staatswesen erfinde? Das gab es bis dahin noch nicht. Wissen viele gar nicht. Nebukadnezar war der Erste, der ein unabhängiges Rechtssystem eingeführt hat. Ein unabhängiges Staatssystem. Und da hat er ein Problem gehabt. Das war, er brauchte Beamte. Er brauchte Staatsdiener. Und die hat er nicht gehabt. Also hat er in Babylon eine Schule aufgemacht und ist durchs Land gezogen und hat die besten Schüler, die er kriegen konnte, aus ihren Familien gerissen, aus ihren Heimatländern gerissen, hat sie nach Babylon gebracht und hat sie auf dieser Elite-Schule ausgebildet. Und zu diesen Leuten gehörte auch Daniel mit seinen drei Freunden. Zwölf Jahre war er ungefähr alt, da kam er nach Babylon. Und was er dann vor sich hatte war drei Jahre strenges Schulprogramm. Und mit dieser Botschaft habe ich gestern die Teenager im Lager geschockt. Die haben Ferien und dann komme ich als, als Prediger und erzähle ihnen, dass du drei Jahre Eisern lernen musst. Und dann, was hat Daniel gemacht, damit er durchkommt? Er hat Abstinenz gelebt, er hat Gemüse gegessen und Wasser getrunken. Übrigens eine wichtige Weisheit, wenn du etwas Außerordentliches erreichen willst wirst du immer verzichten müssen. Außerordentliche Ereignisse sind meist die Folge von Verzicht. Und erfolgreiche Menschen, die außerordentliches geschafft haben, das waren Menschen mit einer hohen Selbstdisziplin, die verzichten konnten und die auch in schwierigsten Momenten eingeschränkt leben konnten. Und das war Daniel. Und er war so gut, dass Nebukadnezar ihn zum ersten Beamten des ganzen Reiches macht. Er hat eine gigantische Karriere gemacht und hat die, zu den ganzen Lebzeiten von Nebukadnezar das Beamtentum dieses ersten großen Weltreiches geführt. Und Gott hat diesen Daniel so gesegnet, dass es ihm vorbehalten war, Dinge zu sehen, die, bevor, die zuvor noch nie ein Mensch gesehen hat. Zum Beispiel... Daniel, 7, äh Daniel 3, der Traum des Nebukadnezar. Das allererste Mal in der Bibel lüftet Gott das Geheimnis der Gemeinde Gottes. Er zeigt die verschiedenen Weltreiche und wie sie kaputt gehen, wie eine Kugel auf einmal vom Berg runterrollt, wie alle Weltreiche zerstören und er sagt, ich werde ein neues Reich errichten, das Reich Gottes. Gott Daniel war der erste, der erste Mensch, den Gott das Geheimnis des Reiches Gottes, das Geheimnis der Gemeinde offenbart hat. Dass er ihnen gesagt hat, alle Reiche dieser Welt sind vergänglich, aber es kommt ein Reich, das ist ewig. Das geht über die Grenzen dieser Welt hinaus, bis in die Ewigkeit hinein. Und als Nebukadnezar starb, da änderten sich die Dinge, wie das so ist, berühmte Männer haben manchmal, nicht immer manchmal, missratene Söhne. Und das war auch das Problem von Nebukadnezar, es kamen drei seiner Söhne der Reihe nach an die Macht und alles waren User, wie man so schön sagt. Alle haben das Reich gegen die Wand gefahren. Sie haben gelebt, sie haben rumgeprasst, aber sie haben nichts zustande gebracht. Und dann endlich hat er Sohn, wurde ein Sohn eingesetzt aus einer Beziehung mit einer Nebenfrau, der eigentlich gar nicht König werden sollte. Und dieser Mann, der musste erst mal rumreisen und das ganze Reich wieder in Ordnung bringen. Und was hat er gemacht? Der hat Belzaza seinen Sohn, das war so der Enkel von Nebukadnezar, hat er als König in Babylon eingesetzt, für Ordnung zu sorgen. Und Belsatzer war auch so ein User gewesen, muss man einfach so sagen. Er konnte gut feiern, er konnte gut mit Geld umgehen, indem er es verschenkt hat. Er hat sich Freunde gemacht und Belsatzer hasste die Juden hasste die Juden. Und unter seiner Zeit, er war nur drei Jahre an der Macht, kehrte sich das, die gesamte Situation in Babylon um. Aus angesehenen Leuten würden auf einmal Deppen. Aus Leuten, die sich eingebracht haben und das Reich gestützt haben, würden auf einmal Leute, die man verleugnet hat. Aber das ist so. Wenn respektlose Menschen an die Macht kommen, dann suchen sie sich meistens sofort irgendwelche Sündenböcke. Und dann trommeln sie auf diesen Sündenbecken rum. Das kannst du in der Tagespolitik heute sehen. Wenn Populisten an die Macht kommen, das Erste, was sie machen, ist, dass sie sich Völker oder einzelne Menschengruppen oder irgendwelche andere Randgruppen nehmen und so tun, als ob die verantwortlich sind dafür, dass das Land vielleicht in solchen Schwierigkeiten und solcher Misere ist. Sie brauchen Sündenbock und sie dröschen auf sie ein. Und das hat Bethsaatser gemacht. Und das Gastmal da oben auf, diesen, auf, diesen, auf dieser Festung, du musst dir so vorstellen, Babylon war eine Stadt und in der Mitte war diese gigantische Königsfestung und oben auf dieser Königsfestung war dieser Königssaal und die ganze Stadt sah diesen erleuchteten Königssaal nachts, wo die also quasi gefetet haben. Das war überall sichtbar. Und er hat diesen Tempelschatz der Juden nicht aus Zufall geholt. Er hat ihn nicht geholt, weil er sagte: Können wir so irgendwie toppen? Können wir noch irgendeinen Gag machen, den wir noch nie gemacht haben? Können wir noch irgendwas machen, was vielleicht so etwas Besonderes ist? Er hat ihn geholt, um demonstrativ, um demonstrativ zu zeigen, wie wertlos und wie verachtenswert die Juden sind. Die Juden in dieser Zeit, da kannst du reinschauen in die Bibel, im Psalm, da weißt du, wie sie sich gefühlt haben. Die saßen wirklich mit Angst, mit Angst an den Flüssen Babylons und sie weinten und sie hatten eine tiefe Sehnsucht. Und diese äußere Verfolgung, diese äußere Verfolgung erzeugt in ihnen die Sehnsucht, wir wollen zurück nach Jerusalem. Wir haben doch eigentlich eine Heimat. Uns geht es nicht schlecht hier, aber wir gehören doch eigentlich nicht hierhin. Wir sind doch eigentlich Menschen, die Gott berufen hat, in dem Tempel diesen Gott anzubeten. Und deswegen auf der einen Seite diese Horde von Menschen, die sich da zügellos irgendwelchen Feiern hingab und auf der anderen Seite die Juden, die wirklich dachten, genug ist genug. Gott, genug ist genug. Wann greifst du denn endlich ein? Gott, wann kommst du denn? Wie lange sollen wir denn noch dieses Leid ertragen? Wie lange lässt du uns in diesen Problemen hängen? Für die war dieses dieses Wort genug ist genug existenziell. Da ging es nicht um eine verhauene Klausur. Da ging es nicht um ausgeflippte Kids, die du vielleicht nicht beherrscht Da ging es nicht nur um eine Krankheit, die dein Leben irgendwie gestaltet. Es ging um ihre Existenz. Es ging um alles. Es ging um alles. Und die Frage, die im Raum stand und die bei jedem Gebet einfach irgendwie eine Rolle spielte, war die Frage, wann kommst du eigentlich Gott? Wann kommst du eigentlich Gott? Erste Aussage. Du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Wir Menschen sind hektisch getrieben und wir Menschen haben unsere Programme, wir haben unsere Visionen, wir haben unsere Vorstellungen, und wir haben unsere Ideen, wie was zu funktionieren hat. Du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Ich möchte einfach Mut machen, dass du das als ein Wort in dein Herz nimmst. Du musst nämlich wissen, Geduld, Geduld ist die höchste Form der Tapferkeit. Geduld ist die höchste Form der Tapferkeit. Ungeduldig loszuschlagen emotional dazwischen zu hauen, dazu gehört nicht viel. Sich zu beherrschen, sich zurückzunehmen und zu sagen, Gott, ich warte auf dein Signal. Ich warte darauf, dass du eingreifst. Und wenn du in einem Moment bist, wo du denkst, genug ist genug, es müsste doch eine Lösung her, dann begreife einfach, Geduld ist die höchste Form der Tapferkeit. Und es ist nie es ist nie zu spät. Du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Aber dieses Warten ist verbunden mit Enttäuschungen. Und unser Problem ist, dass wir mit Enttäuschungen meistens überall hingehen, aber nicht zu Gott. Gehe mit deinen Enttäuschungen nicht irgendwo hin, sondern gehe mit deinen Enttäuschungen, wenn du wartest, zu Gott. Das müsste das nächste Bild sein. Da ist der richtige Platz. Da ist der richtige Platz. Ich kenne viele Menschen und ich selber habe viele Enttäuschungen erlebt von Menschen, äh, vor kurzem, dass wir eine ganz schwere Enttäuschung verkraften müssen. Eine wirklich fiese Geschichte, wo mich jemand ganz gemein ausgetrickst hat, ähm, dem ich vertraut habe. Das passiert einfach im Leben. Enttäuschungen passieren. Wenn du Enttäuschungen wenn du Enttäuschungen in dich hineinfrisst, wirst du merken, wie sie dich mürbe machen. Gehe mit deinen Enttäuschungen nicht irgendwo hin. Gehe damit zu Gott. Wenn du vielleicht auch enttäuscht bist von deiner Kirche oder von deinem Hauskreisleiter oder von dem, der dich coacht oder was vieles mehr. Menschen enttäuschen immer. Deshalb gehe mit deinen Enttäuschungen zu Gott. Und da sind die Juden uns im Babylon ein Vorbild Sie sind uns ein Vorbild. Warum? Sie saßen an den Flüssen Babylons und weinten. Und wen haben sie, um was haben sie getrauert? Und wie haben sie geweint? Indem sie zu Gott gekommen sind. Sie sind mit ihren Tränen zu Gott gekommen. Und selbst wenn es in deinem Leben Enttäuschungen gibt von Menschen, vielleicht von Beziehungen, vielleicht von Partnerschaften, vielleicht von Eltern-Kind-Verhältnissen, vielleicht von deinem Chef auf Arbeit und was es da alles gibt, dass dir wirklich manchmal zum Heulen zumute ist. Geh damit zu Gott. Geh damit zu Gott. Da bist du gut aufgehoben. Und du wirst lernen, Geduld ist die höchste Form der Tapferkeit. Deswegen sind die Juden von Babylon für uns ein Vorbild. Aber was macht das mit Belsazam? Und was macht das mit der feiernden Clique da oben? Und das will ich dir vorlesen, weil die Bibel beschreibt das für mich in einer Art und Weise, das kann man einfach nicht, das kann man einfach nicht besser erzählen. König Belsarzer veranstaltete ein großes Parkett für die tausend Mächtigen seines Reiches und trank mit ihnen Wein. Und in den Einfluss des Weins befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herzubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem hatte wegbringen lassen. Er wollte mit seinen Mächtigen, seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die einst aus dem Tempel Gottes in Jerusalem weggenommen waren und alle tranken Wein daraus. Dann rühmten sie ihre Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, aus Holz und aus Stein. Im gleichen Augenblick erschienen die Finger einer menschlichen Hand und schrieben etwas auf weiß verputzte Wand des Königspalastes. Es war die Stelle gegenüber dem Leuchter. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich. Seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass er am ganzen Körper schlotterte und seine Knie aneinander schlugen. Laut schrie er nach den Beschwörungspriestern, den Astrologen und den Magier. Aber niemand, aber niemand konnte ihm die Schrift deuten. Da hat er sein Highlight für die Party. Manchmal Topgott etwas. Manchmal Topgott etwas. Aber auf eine Art und Weise, wie wir es nicht erwarten. Er wollte der Größte sein. Er hat die goldenen Becher aus dem Tempel genommen, hat Wein reingegossen, hat sie in die Luft gehalten, nach oben, und hat seine Götter gerühmt und hat gesagt, wir haben diesen Tempel zerstört. Wir sind stärker als die Juden. Wir stehen über ihnen. Er hat sich größer gemacht, als er wirklich ist und da hat er hat dabei diesen Gott in den Staub getreten und da hat er hat damit klar gemacht, dass er respektlos ist im Blick auf die Juden und ihren Glauben. Und so ist das Wenn Menschen anfangen einen Sündenbock zu kreieren, dann gehen sie meistens als erstes gegen Gegenstände vor. Sie entehren Gegenstände. Sie gehen respektlos mit Bräuchen um. Was dann folgt, ist, dass sie sich die Menschen vornehmen. Und das kannst du in der Geschichte des Dritten Reiches sehen und das kannst du zu dem, was zur Zeit in unserer Gesellschaft geschieht, genauso sehen. Dass man irgendwelche Gruppen nimmt, dass man ihnen respektlos begegnet, dass man ihnen irgendwelche Geschichten andichtet, dass man ihnen behauptet, sie wären die Schuldigen und aus Geschichten wären irgendwann Taten, dann werden die Menschen, wenn man sie auf der Straße trifft, angespuckt, dann werden sie einfach angerempelt, gelegentlich mit roher Gewalt zusammengeschlagen und irgendwann ermordet. Das ist, das ist die, der Weg des Bösen. So funktioniert es auf dieser Welt. Wenn man etwas zum Sündenbock erklärt und Belsatzer hat nichts anderes, als seine eigene Unfähigkeit zu regieren, kaschiert, indem er eine Verfolgung inszeniert hat, um dem Volk von Babylon eine Begründung dafür zu geben, dass es ihnen so mies ging. Denn die Zeiten Nebukadnezars, wo es allen gut ging, die waren links vorbei. Die Zeiten, wo man, wo man Zugewinn hatte, die waren abgeschlossen. Es kamen die Zeiten, wo man Mangel verwalten musste und wo man Mangel verteilen musste. Aber man muss beachten, dass die Macht des Bösen, und deswegen fand ich dieses Lied am Eingang so unwahrscheinlich stark, die Macht des Bösen hat immer die Eigenschaft, sich größer zu machen, als sie eigentlich ist. Die Macht des Bösen ist immer eine begrenzte Macht. Gott ist der Einzige auf dieser Welt, der unbegrenzt ist. Wenn du zu diesem Gott eine Beziehung hast, hast du einen Partner an der Seite, der grenzenlos ist. Gott ist der Einzige, dem alle Macht gegeben ist. Die Macht des Bösen ist eine beschränkte Macht. Und die Macht des Bösen ist meist eine Fassade. Kennst du eine Fassade? Ich war mal mit dem Freund in, auf der Insel Rügen bei dem Störtebäcker äh, Festspiel und da ist eine prunkvolle Stadt aufgebaut. Wir waren am Vormittag dort, da konnte man auf die Bühne und mein Freund ist doch so naiv und geht äh, zu der wunderschönen Fassade. Da war eine schöne Tür, nimmt die Türklinke, drückt sie runter und geht da rein und macht die Tür wieder zu. Und das war's. Als er sich umdrehte, sah er alte Balken, rostige Bauklammern, abgefetzte Tapete, kein Fußboden, irgendwelchen Schotter oder irgendwelchen Sand. Und das, der Clou war, die Türklinke innen fehlte. Die brauchte man im Stück nicht. Deswegen war nur außen eine dran. Der kam nicht mehr raus. Deswegen hat er geklopft und gepocht, dass ich ihn die Tür öffne. Und für mich ist das ein Bild vom Bösen geworden. Das Böse baut sich immer auf als Punkt vor der Fassade. Es lockt uns an. Es will uns zeigen, wie schön es ist und wie, wie faszinierend. Und wenn wir die Klinke in die Hand nehmen und wenn wir durch die Tür des Bösen durchgehen und wenn sie hinter uns zuschlägt, dann werden wir konfrontiert mit der anderen Seite des Böses, mit dem ganzen Schmutz, mit dem ganzen Dreck. Jede Sucht fängt so an. Jede Sucht fängt so an. Jede Sucht hat am Anfang ein faszinierendes, schönes Moment. Und am Ende ist sie ekelhaft und macht dich krank und zerstört dich. Und vor allen Dingen, du kommst nicht mehr raus. Du brauchst jemanden, der die Klinke aufmacht. Und das hat einfach Belzharza nicht berechnet. Die Macht des Bösen ist eine begrenzte Macht. Was hat er, ist da er eigentlich an die Wand geschrieben worden? Das ist dieser berühmte Spruch, Mene, Mene, Tegel Ufersinn, je nachdem, wie du ihn übersetzt. Und das heißt nichts anderes wie: Gott hat dich gewogen und er hat dich für zu leicht befunden. Er wird ein Königreich von dir wegnehmen und wird es anderen Menschen geben. Aber das ist auch eine Hammeraussage: Gott hat dich gewogen und er hat dich zu leicht befunden. Immer wenn du dir einbildest, dass du mit den Erfolgen deines Lebens, mit, dein, mit dem was du selber kannst, wirklich prahlen kannst wie Belsarza, wirst du die Erfahrung machen, die hier steht. Du bist zu leicht gewogen. Es reicht nicht, um Gott damit zu beeindrucken. Das ist das, was es Letztenes heißt. Gott lässt sich nicht von der Oberflächlichkeit unserer Taten beeinflussen. Er lässt sich nicht einfach manipulieren, wie wir vielleicht manch anderes manipulieren. Er schaut hinter die Fassaden. Er sieht das Böse und er sieht die Motivation. Und deswegen ähm, ist das erschreckend, was passiert. Aber Belsatzer weiß gar nichts, was dieser Spruch bedeutet. Deswegen fängt er an zu heulen. Er fängt an zu heulen, und ist zutiefst gekränkt, dass niemand in der Lage ist, ihm diese Schrift zu deuten. Und dann kommt seine Großmutter und sagt, was bist du nur für ein dummer Mann. Da gibt es jemand, der ist der angesehenste Mann dieses Landes. Der kennt das Wort der Götter. Daniel. 40 Jahre hat er deinem Vater treu gedient. Die hält ihn eine Standpauke. Omas können das ja, ja, die können das ja. Die hält dem eine Standpauke, wie der wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie gehört hat. Die sagt dem Kunden, was bist du von Depp? Dein Vater hatte einen, der war der Weiseste der Weisen. Der war der Beste, den man haben kann. Der hat jede Situation gemeistert. Und du hast ihn abgesägt. Du hast ihn einfach verschwinden lassen. Du hast ihn alle Ämter genommen. Du hast ihn alle Würde genommen. Und den, den musst du jetzt holen. Den musst du jetzt holen, dass er dir erklärt, was hier passiert. Und kannst du dir das vorstellen? Also Gott hat wirklich manchmal Humor. Der ist ja kaum noch zu toppen. Da steht der Belsazer da mit seinem Kelch und rühmt die Götter Babylon und sagt, ich bin der Größte. Und wenige Minuten später kommt seine Oma und sagt, uh -uh, da gibt es jemanden, der ist der meilenweit überlegen. Der weiß nämlich, was das bedeutet. Da ist jemand, der hat mehr drauf wie du. Da ist jemand, den hättest du dir zur Hilfe nehmen müssen. Du hast ihn aber zum Feind gemacht. Und dann kommt Daniel. Der war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 68 Jahre alt. Also nicht mehr der Jüngste. Und Belsat sagt: Komm, ich, ich habe was zu sagen hier wenn du mir das sagst, was an der Wand steht, kriegst du von mir alle Ehre und ich mache dich zum dritten im Königreich. Kannst mal sehen, wie genau die Bibel ist. Er konnte den zweiten Platz nicht vergeben, das war nämlich er. Und der erste war sein Vater gewesen, die konnte auch nicht vergeben. Also der dritte war frei. Deswegen hat er ihnen gesagt, ich mache dich zum dritten Mann im Königreich. Und Daniel sagt, kannst du alles vergessen. Kannst du alles vergessen. Nimm dein Plunder, geb das, wen du willst, aber was an der Wand steht, sage ich dir trotzdem. Was an der Wand steht, sage ich dir trotzdem. Mene, Mähne, Tekel, Ufersinn. Gott hat dich gewogen und hat dich für zu leicht befunden. Genug ist genug. Es gibt manchmal Situationen im Leben, da sind wir gereizt oder versucht oder stehen in der Gefahr, Lö Lösungen zu finden, indem wir das Böse als Chance begreifen, aus einem Konflikt oder einer Situation rauszugehen. Also ich denke immer an meinen Freund, der Rechtsanwalt ist. Und ähm, nachdem er sich getrennt hat von seiner Frau, ähm, drei Jahre später, da saßen wir zusammen und da sagte zu mir, Christian, wenn ich gewusst hätte, wenn ich gewusst hätte, was mich das für Kraft kostet, was mich das für Geld kostet, finde ich interessant, ja, was das mit meiner Familie macht, wenn ich diese Kraft, nur ein Teil dieser Kraft in meine Beziehung gesteckt hätte, wäre ich klüger gewesen. Aber er hat damals gedacht, er muss den Konflikt lösen, indem er das Böse in sein Leben integriert. Wenn du in besonderen Situationen bist, wo du unter Druck stehst, will dir das Böse einfach vorspielen, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung. Und Geduld ist nichts anderes, als zu warten, dass Gott seine Lösung präsentiert. Der Teufel hat immer Eile, deswegen präsentiert er die schnellen Lösungen. Er hat die schnellen Antworten, er hat die oberflächlichen Antworten, er hat die plakativen Antworten, er hat die einfachen Antworten. Und wir sind in der Versuchung, jeder von uns danach zu greifen, weil wir den Eindruck haben, wir könnten damit den Druck aus abbauen, den wir verspüren. Wir könnten vielleicht die Angst verlieren, die wir haben. Wir könnten vielleicht einen Schaden abwenden, der sich zeigt. Aber es ist nie die Lösung. Es ist nie die Lösung. Und das ist das, was Gott den Juden einfach zeigen will. Die haben das ja gesehen da oben, diese Fete und wie sie auf einmal abbrach. Und wir auf einmal hektisches Treiben rumging. und wir alle fragten, wo wohnt denn der Daniel? Wo hat er sich denn verkrochen? Der wohnt ja nicht mehr im Königspalast. Äh, was ist seine Adresse? Und nachts haben sie ihn geholt, das hat man natürlich gemerkt. Und die haben gesagt, was ist denn jetzt los? Und dann haben sie begriffen, Gott ist los. Gott ist los. Gott ist auf dem Weg. Gott sagt, genug ist genug. Gott setzt das Maß fest. Gott begrenzt das Böse. Gott setzt Grenzen auf dieser Welt. Und die letzte Grenze, die wir vielleicht erleben können, ist die Grenze des Todes. Denn alles, was auf dieser Welt passiert, wird in der Ewigkeit nicht vorkommen. Da ist weder Krankheit noch Tod, noch Hass, noch Lüge. Das, alles, was die Kraft des Bösen ist, ist begrenzt auf die Existenz unseres Lebens auf dieser Welt. Spätestens, wenn wir durch die Tür der Ewigkeit gehen, werden wir in die grenzenlose Herrlichkeit Gottes gehen, wo das Böse überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und jetzt, wenn wir dem Bösen auf dieser Welt widerstehen, machen wir nichts anderes, als dass wir schon vorzeitig ein Stück Himmel auf die Erde holen. Und das ist unser Auftrag. Dem Bösen die Grenze zu zeigen. Das ist unser Auftrag, dem Bösen die Grenze zu zeigen. Nicht indem wir es bekämpfen, sondern indem wir uns hinter Gott stellen. Nicht, weil wir kräftig genug und stark genug sind, dagegen anzukämpfen, sondern weil wir uns hinter Gott stellen können. Und weil wir vertrauen, es gibt Momente, wo Gott handelt. Er kommt. Genug ist genug. Belsazer kann sich nicht erlauben, was er will. Und es kommt noch viel schlimmer für ihn. Er muss erstens die Demütigung seiner, Mutter hinne seiner Großmutter hinnehmen, dass sie in die Lawitten liest. Er muss zweitens den, den er verspottet hat, den muss er holen und ihn bitten, kannst du mir helfen, diese Schrift zu, da zu erneuern? Das ist das Zweite. Und das Dritte sagt, Gott, und in dieser Nacht wird das, was Daniel gesagt hat, passieren. Das äh, Babylonische Weltreich ist nicht mit einem Krieg besiegt worden, sondern mit einem Putsch. Der syrische General Choris, ein fantastischer Stratege, hat die Wachen von Babylon bestochen. Sie haben des Nachts die Tore geöffnet und die Eliteeinheit der assyrischen Armee ist in Babylon eingedrungen. Sie haben keine Bevölkerung niedergemetzelt. Diese Stadt hat kein Blutbad erlebt, wie es damals Sitte war. Sie sind nur in den Königspalast und sie haben einen gesucht, einen gesucht und sie haben ihn gefunden. Belshazzar. Und in dieser Nacht war sein Leben zu Ende und hatte sein Königreich verloren. Wenn Gott sagt, genug ist genug, dann ist genug auch genug. Er ist ein heiliger Gott. Er ist ein heiliger Gott. Und man kann mit ihm nicht umgehen, wie man will. Er setzt Grenzen. Er setzt Grenzen. Was heißt das für uns als Gläubige Menschen, als Menschen, die diesen Gott vertrauen. Es das heißt für mich zusammengefasst in einem ganz einfachen Satz, es gibt keinen Augenblick, der ohne Gott gelebt werden kann. Es gibt in deinem Leben keinen Augenblick, der ohne Gott gelebt werden kann. Nicht in den Fäden deines Lebens. Nicht in den Momenten, wo du grenzenlos glücklich bist. Nicht in den Momenten, wo du einfach einen Lauf hast und es funktioniert und es läuft und du sitzt und du denkst, Mann, geht es mir gut. Mir ging das so vorige Woche. Ich war mit meinen Töchtern in Venedig. Wir haben uns ein Boot geliehen und saßen abends da und die erzählten aus ihrem Leben, wie es ihnen geht und wie glücklich sie sind. Und Da sagt meine jüngste Tochter zu mir, weißt du was, Papi, wenn ich alle meine Studentinnen die ich so gehabt habe. Die hat ja, sein Studium fertig, die arbeitet jetzt, äh, betrachte, da ging es mir von ihnen am besten. Und da hat sie erzählt, was sie an Wertschätzung von uns als Eltern empfangen hat und wie sie das empfunden hat. Und da saß sie da und sagt: Ich bin dermaßen dankbar in meinem Herzen und so glücklich, dass ihr, eure, dass ihr unsere Eltern seid. Da fängst du an zu heulen. Da fängst du wirklich an zu heulen. Es, es gibt solche Momente, da bist du einfach nur glücklich. Und da kannst du nur die Hände falten und sagen, dann, dann lass uns jetzt Gott anbeten, dann lass uns jetzt Gott danken dafür, denn das ist ein einmaliges Geschenk, was er uns gegeben jemand als Familie. Verstehst du? Aber das gilt auch für die anderen Momente, wenn du Druck hast. Wenn du merkst, da ist Spannung da. Und wenn die Spannung so groß wird, dass sie dich fesselt. Und wenn du nur noch eine Sehnsucht verspürst, da rauszukommen. Auch dieses Moment, wo, den du mit Gott durchstehen kannst, auch diesen Augenblick, diesen Moment kannst du mit Gott leben. Und wenn du merkst, dass das Böse nach deinem Leben greift, fliehe hinter Gott. Auch diesen Moment kannst du mit Gott leben. Glaube nicht, dass du selber der Sieger sein musst, sondern vertraue diesen Gott wie die Juden in Babylon. Sie saßen an den Flüssen und sie weinten. Aber sie weinten Tränen der Hoffnung, dass dieser Gott kommen würde, dass er sie ansieht in ihrer Situation und dass irgendwann genug genug ist. Sie wussten nicht wann und sie wussten nicht wie. Und für sie war es unvorstellbar, dass Gott in einer Nacht, in einer Nacht alles verändert dass er kommt und den Frevel des Königs bestraft. Dass er den größten Widersacher, der sie vernichten will, einfach beendet. Und mit Chores kam ein König. Sein erstes Edikt war, dass er sagte, die Juden dürfen zurück in ihr Land. Und 45.000 45 Juden aus Babylon brachen auf und zogen zurück in ihr Land nach Jerusalem. Wenn Gott kommt, da bewegt sich was. Wenn Gott kommt, da löst sich was. Wenn Gott kommt, da wird seine Majestät und seine Macht, seine Allmacht und seine Größe für uns alle erlebbar. Wenn Gott kommt, der löst sich die Angst, der löst sich der Druck und da befreit sich dein Herz. Da befreit sich dein Herz. Es gibt keinen Augenblick, der ohne Gott gelebt werden muss. Keine. Amen.